0: Hallo du Wunder, wie schön, dass du eingeschaltet hast. Ich tanze hier schon zum Intro, denn heute ist Premiere. Das hier ist meine allererste aller Podcast-Folge. Und dieses Thema, worum es heute geht, das durfte ich in der Tiefe die letzten Jahre ganz, ganz viel durchgehen. Und ich weiß, weil es drängt sich gerade sehr auf, dass das sehr viele von euch betrifft ist auch gleichzeitig ein eher intimeres Thema, wo ich mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle selbst sehr verletzlich zeige. Und zwar geht es heute um das Thema Beziehungsende, um Liebeskummer, um Herzschmerz, Trennungsschmerz und darum, wie du es schaffst, wieder ganz frei zu werden und mit einem offenen Herzen der Welt zu begegnen. Es ist das Jahr des Loslassens und der Abschiede. Die aktuelle Zeitqualität unterstützt uns, mit alten karmischen Mustern abzuschließen. Und wie es eben beim Sterben ist, es kommt alles hoch. Wie Eckart Tolle mal so schön sagt, das Neue ist schon längst da, aber das Alte macht sehr viel Krach beim Sterben. Und glaube mir, Honey, das Universum macht keine Fehler. Bevor ich dir alle meine Tools gebe, meine Game Changers, bevor ich dir überhaupt von mir erzähle, möchte ich dir zu Beginn ein paar ganz essentielle Fragen stellen. Und was hier wichtig ist, dass du deinem allerersten Impuls vertraust, ohne darüber nachzudenken. Denn das, was in diesen ersten Sekunden kommt, ist die Antwort deiner Seele. Nach ungefähr sieben Sekunden kommt das Bauchgefühl dazu und das Bauchgefühl ist mit alten Emotionen verbunden und während deine Intuition vielleicht schon längst Ja gesagt hat, kommt dein Bauchgefühl mit einer alten Erinnerung, die vielleicht ein Jahr, fünf Jahre, zehn oder 20 Jahre alt ist und sie sagt zu dir, warte, 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 vor zehn Jahren hast du schon mal Ja gesagt und da hast du die und die schlechte Erfahrung gemacht. Oh, uh, vielleicht solltest du besser nochmal überlegen oder ach, sag lieber Nein. Also nochmal, vertraue deinem allerersten Impuls und hör gut zu. Wie hast du die Beziehung zwischen deinen Eltern erlebt, als du Kind warst? War sie harmonisch? Konnten sie sich gegenseitig Liebe geben? Und konnten sie dies auch zeigen? Oder haben sie sich viel gestritten? Haben sie sich angeschrien? Haben sie vielleicht gar nicht miteinander geredet oder wurden handgreiflich oder haben sie sich vielleicht getrennt? Und wenn sie sich gestritten haben, hast du dich zwischen deine Eltern gestellt? Hast du Partei ergriffen? Wolltest du vielleicht schlichten? Wie viel hattest du als Kind von deinem Vater? Konnte er dir bedingungslose Liebe schenken? War er für dich da? Oder hast du erst Aufmerksamkeit und Liebe bekommen, wenn du Leistung erbracht hast und vielleicht besonders gute Noten mit nach Hause gebracht hast? War dein Dad viel arbeiten? Oder hat er sich vielleicht überhaupt nicht für dich interessiert? Wie viel hattest du von deiner Mutter? Hattet ihr in deinem ersten Lebensjahr viel Körperkontakt? Das weißt du, es ist alles in deinem Zellgedächtnis abgespeichert. Hat sie dich geliebt, so wie du bist, bedingungslos geliebt? Oder hast du erst Aufmerksamkeit bekommen, wenn du zum Beispiel besonders lieb warst? Bist du ein gewünschtes Kind? Wenn du eine Frau bist, haben sich deine Eltern vielleicht lieber einen Jungen gewünscht. Bist du ein Mann? Solltest du ein Junge oder lieber ein Mädchen werden? Wie war die Schwangerschaft deiner Mutter? Wie war deine eigene Geburt? Kamst du natürlich auf die Welt oder via Kaiserschnitt oder via Saugglocke? Was denkt dein Vater über Frauen? Was denkt deine Mutter über Männer? Was hast du für Glaubenssätze in Bezug auf Männer oder Frauen? Vielleicht sogar übernommene Glaubenssätze. Wie erleben oder erlebten die Frauen, die vor dir kamen, das Thema Partnerschaft? Dasselbe bist du ein Mann. Blicke zurück in deine männliche Ursprungsfamilie. Wiederholt sich hier zufällig ein Muster? Wie viele Vorbilder zum Thema Partnerschaft gab es in deiner Kindheit? Viele, viele Fragen und ich könnte dir noch so einige mehr stellen, aber ich glaube, das reicht fürs Erste. Gerne hör dir den Podcast später nochmal an, schreib dir die Fragen raus und geh noch ein bisschen mehr in die Tiefe mit diesen Fragen, denn Deine Antworten geben schon sehr viel Aufschluss auf dein Verhaltensmuster, wenn es um das Thema Partnerschaft geht. Und einen Zahn darf ich dir gleich zu Anfang ziehen. Es geht nicht darum, jemanden zu beschuldigen oder schlecht zu machen. Hier geht es nur um eine reine Bestandsaufnahme. Und wenn du dich solchen Fragen stellst und dein Herz offen hältst, dann kann es passieren, dass die ein oder andere Träne sich zeigt, dass sich Schmerz, dass sich Trauer oder vielleicht Wut zeigen. Und das darf sein. Also lass diese Gefühle da sein. Sei mit ihnen. Spüre in dem Augenblick, was ist. Im Hawaiianischen gibt es ein Sprichwort. Tränen, die auf dein Herz tropfen, heilen dein Herz. Und das Geschenk dahinter ist, es lösen sich damit Energien. Also lass es geschehen, wenn es kommt. Diese Podcast-Folge hier habe ich übrigens schon mal vor über zehn Monaten aufgenommen, als ich für zwei Monate in Kapstadt war. Ich war in derselben Situation wie heute, doch hat sich in Kapstadt etwas verändert. Ich komme aus einer fünfjährigen, sehr, sehr tiefen On-Off-Partnerschaft und hatte vor zehn Monaten das Gefühl, so richtig abgeschlossen zu haben. Ich war zu dieser Zeit anderthalb Monate Single, das war ja nicht das erste Mal, also mit jedem Mal Trennung und Single sein, bin ich immer tiefer gegangen und zuerst immer tief durch den Schmerz und dann tief zu mir selbst und die Lebensfreude kehrte wieder zu 120% Prozent zurück. Wir haben so oft die Partnerschaft immer wieder neu begonnen und auch wieder beendet und wieder neu begonnen. Und jede Partnerschaft, jede Beziehung hat ein anderes Thema, was sie mitbringt. Bei uns beiden war es das Thema die Tiefe der Liebe. Und wir sind wirklich durch alle Himmel und Höllen gegangen, die es so gibt. Es war wie Fliegen auf oberster Ebene und es war auch so ein tiefer Schmerz da, den ich gar nicht beschreiben kann. Es war die tiefste Liebe, die ich jemals spüren durfte. Und es war der tiefste Schmerz, den ich jemals spüren durfte. Während des Südafrika-Aufenthalts habe ich ein wunder wundervolles, unvergessliches, holistisches Yoga-Retreat gegeben mit so vielen tollen Seelen. Wir waren in der ersten Zeit des Retreats zweieinhalb Stunden von Kapstadt entfernt, im Inland. Und ähm, ja, wir hatten eine sehr intensive Zeit. Auch hier, es ging um Leichtigkeit und um Fülle. Und wenn du in Leichtigkeit und in die Fülle kommen möchtest, dann ist es auch wichtig, dir das anzuschauen, was dir im Weg steht. Und das haben wir die ersten Tage gemacht. Und es wurde immer leichter und immer leichter. Und es war so eine besondere Energie, und irgendwann habe ich von den Bundle Rose erzählt und äh, das ist eine Technik aus dem Kundalini-Yoga, wo du die Energien der Ex-Partner lösen kannst und das ist eine große Tradition im Kundalini-Yoga und jeden, den ich auch nur irgendwie kenne, der das etwas länger gemacht hat, ist ganz viel passiert, weil es melden sich alle Männer oder eben Frauen bei dir, mit denen du in deinem Leben auch nur einmal geschlafen hast, bis wie viel Mal auch immer, alle melden sich und es ist mega, mega spannend. Also ich kann dort einige Stories zu erzählen und ähm, alle haben aufgeschrieben, ja, wir wollen das auch machen, wir wollen das auch machen. Und an diesem einen besagten Abend haben wir das dann auch gemacht und das macht total viel Spaß und noch mehr Spaß, wenn der Boden weich ist, weil du rollst auf dem Boden von einer Ecke in die andere und dann alle zusammen. Also es ist ein lustiges Erlebnis und ich kenne Einige meiner Kollegen, die das wirklich 40 Tage und länger durchgezogen haben, drei Minuten, elf Minuten, du kannst es noch länger machen, umso intensiver ist es. Und wir reinigen damit die Bogenlinie, die von Brustwarze, bei uns Frauen von Brustwarze zu Brustwarze geht und wo eben alle Downloads abgespeichert sind von all den Männern, mit denen du geschlafen hast. Und wir haben die Wanderrows gemacht und ähm, am nächsten Tag. Ein paar sind auf Safari gefahren, ein paar sind da geblieben, ich war auch in unserer Location, wir hatten so einen wunderschönen See und ähm, es war in der Mittagszeit und ja, wir sind total abgelegen, ganz in den Bergen, in der Nähe von den Bergen und irgendwann sagt ein Mitarbeiter, kommt zu mir und sagt, für sie ist Besuch da. <lacht> Und dann meint die eine Teilnehmerin zu mir, vielleicht ist es ja dein Ex-Freund, weil wir eben das Thema am Tag zuvor hatten. Und ich so ja klar. Und ähm, ich habe es eigentlich, habe ich dann gedacht, hm, wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Eigentlich heute sitzt meine eine Freundin, mit der ich auch in Kapstadt war, im Flieger nach Deutschland. Also das kann irgendwie nicht passen. Wer könnte das sein? Und dann bin ich raus und dann war aber keiner. Also in einem Hof war keiner und irgendwie keine Ahnung. Dann da dachte ich, bin ich wieder zurück und habe nochmal gefragt, ja, 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 da draußen, da draußen. Dann bin ich nochmal raus und dann stand am Hoftor mein Ex-Freund mit Blumenstrauß und er war wirklich da, unangekündigt. Und ähm, <lacht> ich habe ihn mit reingenommen. Also erstmal, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen und allen Teilnehmern, allen Teilnehmern ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und das war so krass, weil bei den bundle Rose ist es ja so, dass sich die Ex-Partner melden. Und das war schon irgendwie, als wäre das vom Universum geplant gewesen irgendwie. Es war total strange, aber wir hatten so eine, ja, es, es war die Liebe wieder pur da und es war ein ineinander zerfließen. Es war so viel Liebe, es war so viel Harmonie da und wir hatten so eine krass schöne Zeit dort. Und, ähm, so viele von uns haben noch verlängert und sind noch viel länger in Kapstadt ge geblieben. Also wir sind am nächsten Tag sind wir sowieso nach Kapstadt und hatten dann den Rest des Retreats in, ähm, in Kapstadt. Und ja, und meine ex freund ist dann mit dazugekommen. Und es war so, so schön, so eine intensive Zeit und wir sind uns wieder so nahe gekommen. Und dann kam die Zeit, wo wir wieder zurückgekehrt sind, also nach zwei Monaten Kapstadt, bin ich wieder zurückgekommen. Das war so der vorletzte Flug, bevor Corona alles dicht gemacht hat. Und ich habe mich hier wieder eingelebt und dann ist er auch zu mir nach Hause gezogen. Hat ja gepasst wegen Corona. Und auch hier hatten wir eine sehr intensive, wundervolle Zeit. Aber irgendwann kam der Moment, wo es sich wieder gespalten hat. Und der große Moment, wo es sich gespalten hat, war im Juli. Wir beide haben im Juni Geburtstag. Und zwischen uns ist ein bisschen mehr als eine Woche. Beide Anfang Juni, Anfang Mitte Juni Geburtstag. Und zwischen unseren beiden Geburtstagen bin ich schwanger geworden. Und dieses Kind... Es ist in einem frühen Stadium abgegangen. Und ich weiß, ganz viele Frauen spüren da gerade mit mir. Denn darüber wird oft nicht geredet, meistens nicht geredet. Es wird meistens verdrängt und es ist eher so ein Stillschweigen darüber. Und obwohl dieses, dieses Embryo so früh abgegangen ist, es war so krass, ich habe es vom ersten Moment gespürt, vom ersten Moment. Ich wusste, da ist dieser eine Samen und ja, es ist passiert, aber natürlich habe ich es am Anfang nicht erzählt, weil ich dachte, okay, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich konnte alles wahrnehmen, alles spüren. Bis zu dem Moment, wo es abgegangen ist, auch das konnte ich spüren. Und während dieser Zeit waren wir auch noch mal in einem gemeinsamen Urlaub, der so, so schön war, so intensiv. Wir waren so miteinander. Wir sind miteinander geschwungen. Und wenn wir miteinander schwingen, dann ist das ein Gefühl des Einsseins. Und er wusste ja nichts davon, zumindest nicht bewusst. Und hat angefangen, immer wieder meinen Bauch zu küssen. Und es war total faszinierend. Und wir waren zu Hause und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo es abgegangen ist und ich dann noch die Bestätigung bekommen habe und dann kam der Moment, wo ich es ihm erzählt habe und er hat komplett anders reagiert, als ich es mir gewünscht hätte und das war ein sehr, sehr tiefer Schmerz. Es gibt einen wundervollen Satz, wenn wir uns dem tiefsten Schmerz öffnen, öffnen wir uns der tiefsten Liebe. Verschließt man sich also dem Schmerz, dann verschließt man sich auch der Liebe. Und was eben war, ist, dass mein Ex-Partner sich nicht mit diesen Gefühlen konfrontieren wollte, die da so kommen, wenn man Papa wird, weil es ist natürlich nicht alles Himmel hochjausten, sondern da kommen auch Sorgen, da kommen auch Ängste. Und wenn wir das abstellen, dann können wir auch nichts anderes mehr an Gefühlen rausgeben. Und ja, sein Herz war mir gegenüber plötzlich zu und es war so eine Kälte. Und ich kann damit eine Zeit lang auch sein, also weil Partnerschaft läuft nicht immer geradlinig und wir sind auch nicht immer in the big love. Ja, das ist ganz normal, dass wir auch Phasen und Zeiten haben in Partnerschaften, wo es eben nicht so schön ist oder wo wir an unsere Grenzen oder an unsere Themen kommen. Und damit waren wir noch drei Monate zusammen, in denen mir mein Ex-Partner oder damaliger Partner eben immer fremder wurde, weil ich ihn einfach nicht mehr spüren konnte. Da ist keinerlei Vorwurf enthalten, das hätte ich früher gemacht. Denn ich kann mittlerweile in der Liebe bleiben und ich stecke nicht in seiner Haut. Und auch hier sagt mein wundervoller Mentor Eckart Tolle zu diesem, genau diesem Thema. Und das kannst du im Endeffekt auf jedes Thema jedes Thema mitnehmen, würdest du die Kindheit deines Gegenübers erlebt haben, seine Erfahrungen erlebt haben, seine Schmerzen, dann würdest du genauso entscheiden wie er oder wie sie und du hättest mehr Mitgefühl für den anderen. Und es gibt eben nur zwei Möglichkeiten, entweder die Partnerschaft wächst an den Herausforderungen oder sie zerbricht. Und der Verstand, der will ja immer alles erklären. Der Verstand, der mag zu allem eine Erklärung haben. Aber ich kann dir auch hier sagen, du kannst nicht alles verstehen. Und es ist auch gar nicht so wichtig. Stell dir vor, du sitzt nachts in einem Auto und du hast das Autolicht an. Das geht vielleicht 60 Meter nach vorne und vielleicht siehst du noch ein bisschen was links und rechts. Aber den Rest siehst du nicht. Du siehst nicht den ganzen Weg. Und genauso ist es im Leben. Du weißt nicht, für was es gut ist. Aber das Leben ist genauso, wie es ist, richtig. Und das Universum macht keine Fehler. Und es ist auch nicht wichtig, diesen ganzen Weg zu sehen. Es ist wirklich nicht wichtig. Das Leben gibt uns viel mehr, solange dieselbe Aufgabe, bis wir daraus gelernt haben. Und vielleicht kennst du, den Begriff der Dualseele, der Zwillingsseele, den Twin Flames. Und wenn du danach urteilst, dann waren sind wir genau das. Und als Dualseele wird beschrieben, dass eine Seele sich auf dem Weg hier auf die Erde zu inkarnieren in zwei geteilt hat und damit in zwei Menschen geteilt hat. Das ist aber im Endeffekt eine Seele. Und dementsprechend ist diese Anziehung auch so extrem und dieses Miteinander auch so extrem, aber auch man spiegelt sich die allertiefsten Schmerzen und damit der größtmöglichste Heilungsprozess. Aber auch hier ziehe ich noch mal einen Zahn, denn das Thema der Dualseele ist eine Geldmaschinerie und es gibt keine Dualseele. Ich weiß, das wird da draußen ganz, ganz viel gesagt, aber es gibt keine Dualseele, du bist nicht eine halbe Seele und da läuft noch irgendwo eine andere halbe Seele rum, sondern wir kommen in einem bestimmten Seelenstrahl, in einer bestimmten Seelenenergie hier auf die Erde und inkarnieren. Und da ist nicht nur ein Wesen, eine andere, ein anderer Mensch sozusagen mit dabei, sondern da sind mehrere. Also du hast genauso die Möglichkeit, dieses Erleben auch mit einem anderen Menschen zu haben. Es ist nicht nur der oder die eine. Und deswegen, ein Seelenpartner passt dann besser als das Wort Dualseele oder Twin Flame. Mein Ex-Freund und ich haben so ziemlich jede Chance genutzt, um eine für uns wirklich stabile Partnerschaft zu formen. Nee, bestimmt nicht jede, aber die meisten. Wir haben es nicht geschafft. Währenddessen wir getrennt waren, haben wir so ziemlich jede Möglichkeit genutzt, um uns von der Beziehung zu lösen. Und so manches hat sich so oft wirklich an wie eine toxische Beziehung. Ich weiß aber, dass viele diese Tiefe dieser Partnerschaft überhaupt gar nicht nachvollziehen können, denn sie haben es noch nie erlebt. Wir haben alles Mögliche genutzt, wir haben es mit anderen Partnern probiert, das ging immer schief. Wir sind auf den Selbstfindungstrip hoch 10 gegangen, wir haben uns abgelenkt und was es noch da draußen so gibt. Die ersten drei Jahre haben wir eine gemeinsame spirituelle Ausbildung gemacht und das hat uns wirklich sehr geholfen. Und sowieso, wir waren da in unserem geschützten Raum und das war einfach nur Liebe, Liebe, Liebe pur. Und als diese dann zu Ende ging, dann ging es auch nur noch schleppend voran. Und irgendwann sind wir gefühlt stehen geblieben. Oder vielleicht sogar noch besser ausgedrückt, auf verschiedenen Wegen gegangen. Und doch sind wir die letzten oder in den letzten fünf Jahren immer wieder zusammengekommen, weil die Liebe einfach so groß und so tief war. Es ist so ein krasses, tiefes, Wunderschönes Gefühl es ist ein Gefühl, alles und jeden lieben zu können in diesen Momenten, wo diese Verbundenheit so tief ist. Es ist so ein Ineinanderfließen und ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen, <lacht> wie wunder wunderschön diese tiefe Liebe ist, die ich spüren durfte und Nähe ist nicht immer leicht auszuhalten für denjenigen, der Angst hat, den anderen zu verlieren und es ist manchmal hilfreich, dann auch aus der Nähe heraus wieder eine Situation zu erschaffen, die Distanz schafft, um sich wieder sicher zu fühlen. In dieser Situation sind wir auch immer wieder gekommen und es gab Zeiten, wo wir zusammen waren und doch so weit voneinander entfernt und das war für mich, da ich der vielleicht noch mehr Herzmensch bin und noch viel feinfühliger bin, ohne das jetzt bewerten zu wollen, ähm, war es noch mal viel schwerer. Und für uns beide war es so schwer, diese tiefe Seelenverbindung aufzugeben. Also haben wir immer wieder auch ganz viel probiert und getan und gemacht, mal mehr und mal weniger um immer wieder auch zusammenzufinden. Aber wir sind doch immer wieder in alte Muster gefallen. Und ja, diese tiefe Seelenverbindung kann dich komplett aufbrechen, wenn du es zulässt, sodass dein Herz nicht mehr weiß, wie es diese vielen kleinsten Teilchen, die tausendfach zersprungen sind, wieder zusammensetzen soll. Und von einem Herzen, was komplett offen ist und nicht mehr weiß, wie es sich zusammensetzen soll. In dem Moment kannst du den Trauerkreis überstreiten und in dem Moment wirst du frei, alles und jeden zu lieben. Und dieser Zustand bringt dich dadurch dann zu deinem höchsten Bewusstsein. Und wenn du erwacht bist, beschuldigst du andere nicht mehr für ihr Verhalten, denn ihr Verhalten zeigt nur auf, wo sie sich gerade auf ihrer Reise befinden. Sie sind einfach in einem anderen Seinszustand. Was wir, was wir so oft ja machen als Menschen, wir zeigen mit dem Finger auf andere, aber erinnere dich daran, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, zeigen immer drei Finger auf dich zurück, es sagt mehr über dich aus. Also bist du noch im Beurteilen und Verurteilen, dann schau mal, was das vielleicht mit dir zu tun haben könnte. Auch jetzt noch, wenn ich ein Bild von ihm sehe, schießt es wie ein Blitz durch mich hindurch. Weil innerlich ist es wie ein Liebesfeuerwerk, was da entsteht. Es ist so krass. Und ich kann alles und jeden lieben mittlerweile. Das ist das Riesengeschenk dahinter. Aber vor allen Dingen, wenn ich in diese Verbindung hineinspüre, das ist... Ich kann es, ehrlich gesagt, ich kann es nicht in Worte fassen... Es ist einfach, wenn du es erlebt hast, wenn du selbst eine, einen Seelenpartner in dieser Tiefe schon erlebt hast, dann weißt du zu 150 Prozent, was ich meine. Aber all das nützt dir nichts, wenn es einfach nicht klappt. Wenn wir es nicht schaffen, uns aus alten Mustern zu lösen, wenn es keine klare Ausrichtung gibt und die haben wir, ich und mein Partner, mein Partner und ich, die haben wir einfach nie gefunden, weil wir an unterschiedlichen Ufern stehen. Und damit bin ich mittlerweile im Frieden. Ich konnte nie damit im Frieden sein. Ich wollte es immer anders haben. Und damit lehnen wir den Moment ab. Damit lehnen wir auch ab, dass vielleicht manches in Prozessen sind, zu dem, wo du vielleicht gerne hin möchtest oder was auch immer. Ein paar Außenstehende haben uns immer wieder gesagt, wie lange wollt ihr das noch miteinander machen? Und das war auch echt liebevoll gemeint. Das waren tolle Freunde oder sind tolle Freunde. Und sie wollten einfach nur Hilfestellung geben. Aber alle da draußen haben ja auch nur ihren Blickwinkel mitgeteilt. Und sie kennen nur, wie das Auto, was in der Dunkelheit fährt, nur einen kleinen Teil können sie sehen und wahrnehmen. Jedoch sehen sie nicht, was noch dahinter ist. Und keiner hat das Recht, über deine Partnerschaft zu werten. Sie sehen ja nur diesen kleinen Teil dieser Partnerschaft und sie, sie stecken nicht in deiner Haut und sie sind auch nicht in deinem Gefühl und sie wissen auch nicht, was in deinem Seelenplan steht. Also nimm es ihnen nicht übel, aber nimm auch nicht alles so ernst. Meine eine Mentorin Silke, die uns beide sehr, sehr nah kennt, sagte mal zu uns, dass... Diese Liebe, die wir miteinander leben, haben vielen in 30 Jahren Partnerschaften nicht gelebt. Und ja, ich habe noch nie einen Menschen so tief lieben dürfen. Und dafür bin ich so, so dankbar, dass ich diese Liebe in mir spüren darf, dass ich diese Liebe in mir spüren kann. Und ich kann dir zu 100... Und 150% sagen, dass wenn dieser tiefe Schmerz nicht gewesen wäre, mein Herz wäre niemals so tief aufgegangen, um diese tiefe Liebe spüren zu können. All diese Schmerzen haben mich zu meinem tiefliebenden Herzen geführt und mich, obwohl es mich erst im Selbstwert völlig gekippt hat, mich in meinem Selbstwert wachsen hat lassen. Ich kann weiter lieben und mein Herz ist so groß, dass es noch Platz hat für mehr Menschen. Und auch du trägst die Quelle der Liebe in dir. Denn wenn du die Augen schließt und deinen Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin dir gegenüber vorstellst und all deine Liebe aussendest zu diesem Menschen und diesen Liebestrahl zurückverfolgst, dann findest du die Quelle der Liebe in dir. Und damit... Bist du fähig, sie auch dir selbst zu schenken? Wenn du anerkennst, dass die Liebe zu einem anderen Menschen in deinem Herzen entspringt, dann bist du auch fähig, dein Herz zu weiten für dich und für andere Seelen, die mit dir gerne den Weg teilen möchten. Es war ein schlimmes Gefühl zu scheitern und im ersten Moment habe ich mir so viele Selbstvorwürfe gemacht, so viele Ausbildungen, so viel schon aufgelöst, so viel erarbeitet und dann bricht doch alles zusammen. Nur habe ich mit der Zeit verstanden, dass immer zwei dazugehören, dass der Job von beiden getan werden muss. Das hört sich jetzt nach Anstrengung an, nur die Wahrheit ist, Partnerschaft läuft nicht einfach, zumindest nicht immer. Denn jeder Tag ist anders, jede Minute veränderst du dich und eine Partnerschaft will immer gepflegt werden, sonst verliert sie sich und wie du weißt, es gibt ziemlich viele Ablenkungen im Leben. Und so wie es bei uns der Fall war, wenn einer oder beide nicht energetisch auf ihrem Platz sind, passiert es, dass Beziehungen brechen, damit du wieder auf dich selbst zurückgeschmissen wirst. Ein schöner Satz von Rumi, den ich auch sehr liebe, You have to keep breaking your heart until it opens. Yes, that's it. Ich habe verstanden, dass ich mit jeder Trennung tiefer in die Selbstliebe gekommen bin. Ich stehe heute bedingungslos zu mir, auch wenn das nicht immer durchgehend ist, aber es ist ein Riesenunterschied zu vor fünf Jahren oder so. Und ich stehe zu meinen tiefsten Bedürfnissen. Und als ich mich entschieden habe, alleine weiterzugehen, habe ich mich meinen tiefsten Bedürfnissen geöffnet und meine tiefsten Bedürfnisse vor diese Partnerschaft gestellt. Und ich habe verstanden, dass ich mich auch in dieser Situation, obwohl ich meinen Ex-Partner so tief liebe, dass das Gehen auch eine Herzensentscheidung ist. Denn ich möchte die Liebe ja genährt sehen und den zerplatzten Traum mit ihm, den ich so gerne ja hätte leben wollen, den habe ich loslassen dürfen. Und jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt und gleichzeitig eine neue Epoche, es passt also, eine neue kollektive Bewusstseinserhebung. Passender könnte es nicht sein. Vielleicht ist es bei dir so, dass du im Moment versuchst, unangenehme Gefühle zu verdrängen. Bitte hör mir gut zu. Unterdrückte Emotionen sind wie Tumore im Körper und je länger du diese Gefühle unterdrückst, umso mehr richten sich diese Gefühle irgendwann gegen dich. Oder sie richtet sich irgendwann nach außen und es bekommt jemand so, so sehr ab, der damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Alles, was du nicht haben willst, klebt wie Klebstoff an dir. Das habe ich in meiner ganz, ganz wichtigen Ausbildung immer wieder hören dürfen und er hat sich so sehr eingeprägt. Und merke in dir, alles, was du nicht haben willst, klebt wie Klebstoff an dir. Es war der absolute Leitsatz meiner Mentorin Silke und bis heute kann ich ihn zu 100% bestätigen. Wenn du also diesen Anteil, der im Schmerz steht, wegdrängst und du willst ihn nicht haben, dann wird es dich verfolgen, so lange, bis du wirklich hinsiehst, bis du ihn wirklich annehmen kannst. Denn der Schmerz wird dich kontrollieren. Gehen wir in die partnerschaftliche Trennung, was machen die meisten? Sie gehen in Ablenkung. Die Frauen gerne zum Shoppen, zum Friseur, die Männer kaufen sich gerne vielleicht ein neues Auto, Netflixen oder beschäftigen sich mit ganz vielen neuen Frauen. Das ist einfach unreif und das ist einfach nur ein absolutes unreifes Ablenken. Der Schmerz möchte allerdings in Heilung gebracht werden. Gefühle runterdrücken kostet ganz viel Energie und dein Herz verschließt sich und geht zu und es entsteht wie eine Herzwand. Und dadurch wirst du auch anderes nicht tief spüren können. Zum Beispiel wird tiefe Freude nicht möglich sein, wenn du nicht auch das Gegenteil zulassen kannst. Diese tiefe Freude, die viele bei mir so wahrnehmen können, die ist nur da, weil ich den Schmerz so sehr in der Tiefe annehmen und durchfließen lassen konnte. Und das ist die allergrößte Möglichkeit zu wachsen. Denn hinter dem großen Schmerz ist ein großer Schatz begraben. Jeder Schmerz, der aus der Partnerschaft resultiert, ist ein Geschenk der Transformation. Durch schwierige Zeiten lernen wir manchmal unsere Fähigkeiten, unsere Potenziale und Talente kennen. Lass nicht zu, dass sich dein Herz verschließt, sondern behandle den Schmerz wie ein kleines Baby, was du in einem Arm schaukelst, bis es aufhört zu weinen. Oder übergib es deinem höheren Selbst, deinen Spirits. Übergib deinen Schmerz den Engeln. Bitte sie dir zur Seite zu stehen und dein Herz zu stärken und es zu nähern. Gib dich dieser größeren Kraft hin und fühle dich geliebt. Diese Quelle der Liebe sitzt doch in dir. Die ist nicht im Außen. Deine Seele lässt immer genau das zu, was du imstande bist zu verarbeiten und Tränen reinigen die Seele. Ich freue mich über jeden, der weint im Yoga oder hier im Coaching sowieso. Und ich freue mich darüber, weil ich weiß, dass da eine Berührung stattgefunden hat. Es hat sich eine Zwiebelschicht gelöst und dadurch kommst du immer mehr zum Kern, zu deiner inneren Mitte, zu deinem Satnam, wie wir im Kundalini-Yoga so schön sagen. Lass nicht zu, dass dein Schmerz dein Herz verschließt. Stell dich dem Schmerz. Bist du frisch getrennt, kommt erstmal oft Wut nach oben, es kommt Ärger nach oben, eine Ablehnung vielleicht. Wir schieben die Schuld auf den anderen und sind zutiefst enttäuscht. Aber Wut und Ärger, das vergiftet deine Körperzellen, es ist toxisch. Es ist eine Lebenskraft, wenn du sie richtig einsetzt, wenn du sie verwandelst. Die Schwester von Traurigkeit ist die Enttäuschung. Und Enttäuschung ist das Ende der Täuschung vielleicht fühlst du dich getrennt, vielleicht fühlst du dich alleingelassen, vielleicht fühlst du dich als unwert. Und das ist das Urgefühl des Getrenntseins, wenn wir das runterbrechen. Je durchlässiger du wirst für diese Emotionen, umso einfacher lassen sie sich verwandeln. Wir bewerten so oft, das hatte ich gerade eben schon, ne? mit dem Finger auf andere zeigen. Und wir tun das auch oft mit Gefühlen. Das sind die guten Gefühle und das sind die schlechten Gefühle. Lass sie Gefühle sein ohne sie zu bewerten, dass sie durchfließen wie eine Welle. Der andere hilft dir nur, deine blinden Flecken zu erkennen und deinen Diamanten zu schleifen. Im Endeffekt reißt er dein Herz auf. Und du verlierst immer Kraft, wenn du dich über jemanden anderen ärgerst. Also kommen wir zu den Game Changers. Nummer 1. Gönne dir eine Zeit der Ruhe, um die Dinge aufzuarbeiten. Und damit nicht, mit anderen rumzuhängen und immer wieder jetzt neue Leute kennenzulernen und zu daten und so weiter, sondern mit dir alleine in Ruhe. Wir gehen so oft noch immer mehr ins Außen, noch mehr in den Konsum. Wir lenken uns ab, um den Schmerz nicht zu spüren. Aber es erfüllt dich nicht richtig. Es hat keine Sinnhaftigkeit. Wir wollen den Schmerz nicht spüren, wir wollen ihn runterdrücken, weil das ist, ja, es fühlt sich nicht cool an, aber es ist wie eine tickende Zeitbombe. Es ist nicht erfüllend, wenn du in diese Ablenkung gehst. Also jedes Mal, wenn du das gemacht hast, spüren dich hinein. Hat es dich irgendwie in der Tiefe erfüllt? Nein, es hat keine Sinnhaftigkeit. Wenn du im Außen nach etwas suchst, wende dich an deine innere Quelle, nach Liebe, nach Fülle. Nähre dich aus einer anderen Quelle, nicht die von deinem Partner, Ex-Partner, sondern in dir. Dadurch wirst du unabhängig, dadurch wirst du freier in deinen Entscheidungen und es fällt dir leichter loszulassen. Kommen wir zu Game Changer Nummer 2. Kläre deinen inneren Raum. Ruhe in deinem Herzen und frage dich, was sind die nächsten Schritte, die gegangen werden wollen von dir? Was sind deine tiefsten Bedürfnisse? Kennst du deine Bedürfnisse überhaupt? Gehe raus in die Natur, in die Sonne, verbinde dich mit der heilsamen Energie von Pasha Mama, von Mutter Erde. Nutz den Atem, atme tief, schaffe Platz, indem du Breathwork nutzt, Feueratem. Atme alte Energie aus, geh in die Meditation. Und wenn du so tief in die Meditation wirklich hineingehen kannst, dann bist du voller Liebe genährt. Verbinde dich mit dem Feld der Alleinheit. Geh in die Bewegung, Schüttelmeditation. Ich nutze da immer super gerne Bangra-Musik aus Indien, die ist großartig. Treibe Sport, praktiziere Yoga, Kundalini-Yoga, die Autobahn zu deinem wahren Selbst, es ist die Anbindung an die Quelle, an dein höheres Selbst, kann ich so sehr empfehlen. Denn bist du angebunden, dann bist du im Vertrauen und dann weißt du, dass wenn sich eine Tür schließt, schließt sich zwar diese eine Tür, aber es öffnen sich andere dafür. Es ist immer und zu jeder Zeit für dich gesorgt. Aktiviere ein altes Hobby, das dir früher Spaß gemacht hat. Oder noch viel, viel besser, tu etwas, was du schon immer mal gerne machen wolltest. Zum Beispiel eine neue Sprache lernen, töpfern, gärtnern, ein ganz neues Hobby, Flamenco lernen. Mach das, was dir Spaß macht, das erzeugt eine Sogwirkung. Und vor allen Dingen setzt du wieder ganz neue Impulse, weil du lernst was ganz Neues und gehst nicht in eine alte Energie hinein. Wenn du glaubst, ein anderer kann dich glücklich machen, dann bist du auf dem Holzweg, denn du bist dafür verantwortlich, du bist erwachsen und du, dein Job ist es, dich glücklich zu machen. Aber in dieser Trennungsphase schlafe viel und gönn dir das auch, früh schlafen zu gehen, am besten sogar vor 10 Uhr, ist der beste Schlaf ever. Dein Körper-Seelensystem hat gerade einiges zu verarbeiten, denn wenn eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung zerbricht, ist das wie ein kleiner Tod. Das ist wie, wenn jemand gestorben ist. Und gehst du eben in einen längeren Schlaf, dann unterstützt du deinen Körper damit. Der dritte Punkt, um diesen Loslassprozess wirklich geschehen zu lassen, ist die Klärung mit deinem Ex-Partner. Und dich zu fragen, das kannst du, dann nimm dir einen Zettel an die Hand und Stifte und schreib dir mal auf, welche Ergänzung siehst du in deinem Partner oder Ex-Partner? Was soll er oder was soll sie in euer Leben hineinbringen? Also was fehlt mir? Damit musst du den anderen nicht mehr in die Pflicht nehmen, sondern erkennst, dass jeder für sich verantwortlich ist. Und dass dann es dazu kommt, dass ihr das gemeinsam teilen dürft, was da ist. Und das bedeutet dann gegenseitig Inspiration und Freude. Was hat dir also gefehlt in dieser Beziehung, in dieser Partnerschaft? Was wirfst du dem anderen vor? Hinter jenem Vorwurf steht ein Wunsch. Mein allergrößter Satz, das ist auch der Satz, der vorne im Podcast steht, finde in dir alles, was du im Außen suchst. Der steht hier ganz groß bei mir, mit dem verbinde ich mich jeden Tag. Denn alles, was du vermeintlich brauchst im Außen, hat Macht über dich. Frage dich auch, was hat dich diese Beziehung gelernt? Was hast du alles lernen dürfen? Und für was bist du dankbar? Für was bist du wahrhaftig dankbar? Ganz losgelöst von Bewertungen, sonst bleibst du nämlich Opfer und bist nicht Schöpfer. Du kommst nicht in ein Schöpferbewusstsein. Das ist unser spiritueller Prozess. Also begegne deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin aufrichtig. Und dann begegnest du auch viel mehr auf Seelenebene. Und ich weiß, dass zu 100 Prozent, dass du deinem Ex-Partner oder deiner Partnerin für ganz, ganz viel dankbar sein kannst. Menschen begegnen sich niemals zufällig. Das Leben ist immer für dich und jede Begegnung ist die richtige. Du weißt nicht, wohin sie dich führt. Es gibt keinen Ausversehen, sondern Menschen haben immer einen Auftrag für dich. Es gibt Seelenverträge, es gibt einen Seelenplan, die schon vor Zeiten vor diesem Leben gemacht wurden. Die Menschen, die sich sozusagen aufopfern, Arschloch zu sein, wow, die haben einen riesen Job. Das bedeutet ja nicht, dass du irgendetwas gut heißt, was schiefgelaufen ist, aber dass du darin deinen Job, deine Aufgabe erkennst. Ich kann mittlerweile so dankbar sein für alle meine Ex-Freunde, denn sie haben mich zu dem Menschen geformt, der ich jetzt bin. Und da waren einige böse Verletzungen dabei, aber sie haben ja erst mich zu dem Menschen gemacht, der so sehr in der Tiefe und in der tiefen Liebe verbunden sein kann. Und damit machst du dich unabhängig von der Bewertung auch im Außen, denn wenn du weißt, was dein Job darin ist, was deine Aufgabe darin ist und deine Aufgabe eben auch darin liegt, dir selbst treu zu bleiben, dann werden dir Menschen vor die Nase gesetzt und du wirst getestet, bleibst du dir wirklich treu. Es treffen sich in der Partnerschaft immer zwei autonome Menschen und jeder ist auf seinem Entwicklungsweg auch das ist völlig wertfrei. Der eine fährt auf der Autobahn, ein Trabi, der andere ein Porsche, der andere ein VW. Also jeder ist in seinem eigenen Tempo unterwegs und du kannst nicht am Gras ziehen. Dadurch wächst es nicht schneller. Und die größte Liebe die du einem menschen schenken kannst ist den menschen dort zu lassen wo er sich gerade befindet und nicht an ihm zu ziehen und zu zerren auch das habe ich probiert auch das funktioniert nicht du kannst keinen zwingen das bringt nichts das beste was du machen kannst ist es vorleben freude und liebe ist unser natürlicher zustand finde wieder dahin zurück und der vierte vierte der vierte vierte der vierte große punkt ist das Thema Vergebung und Selbstermächtigung oder Selbstverantwortung. Das willst du wahrscheinlich nicht hören, egal wie diese Partnerschaft war. Sie war ein Geschenk für dich. Und ja... Ich kenne auch diese, dieses Gefühl, ich würde am liebsten alles löschen auf Facebook, auf Instagram und keine Ahnung was. Aber was du ja tatsächlich willst, ist das Gefühl für ihn oder für sie auslöschen, weil es dich in der Bindung hält. Denn das Gefühl verletzt dich und du möchtest dich frei fühlen und dich anderen Bindungen zum Beispiel hinwenden. In diesem Prozess ist es wichtig, dass du Heilung über die Vergebung findest. Nochmal, Du musst nicht alles gutheißen, was passiert ist oder was er oder sie getan hat, aber du befreist dich damit, wenn du in die Vergebung gehst. Und die Vergebung ist ein ganz großer Gamechanger. Diese Energiefeiern, die von Solarplexus zu Solarplexus gehen, die cuttest du. Vergebung ist die Korrektur deiner Wahrnehmung, deiner Perspektive. Und auch hier ein Nein führt dich immer wieder zu einem anderen Ja. Oft stehen wir aber immer noch vor dieser verschlossenen Tür und sehen diese ganzen anderen offenen Türen nicht, die schon weit geöffnet neben uns stehen. In dem Moment, in dem dein Ex-Partner in deine Gedanken kommt, dann schicke ihm einen Gedanken des Segens und der Liebe. Gehe nicht in den Widerstand, denn das kostet Energie. Und das ist das, wo ich mich zwischendrin mal geärgert hatte, weil ich dachte, oh Mann, jetzt vermisse ich ihn ja, jetzt fehlt er mir. Aber was war das größte Problem daran? <lacht> dass ich ein Problem damit hatte, dass ich das gespürt habe. Und was macht es? Es hält an genau diesem fest. Wenn ich es einfach annehme, dass ich ihn vermisse, dass er mir fehlt, dass ich eigentlich gerne mit ihm Zeit verbringen möchte und es einfach nur annehme, dass es da sein darf, dann kann es auch verändern, gehe ich in den Widerstand kostet es nur Energie. Und diese ganzen Prozesse lehren dich die bedingungslose Liebe. Jeden Tag kannst du die Entscheidung treffen, den Gedanken an deinen Ex-Partner wieder loszulassen. Loslassen bedeutet, in den Frieden zu kommen, anzuerkennen, ich habe meine Erfahrung mit dir gemacht und ich entscheide mich heute nicht mehr, an deiner Seite zu gehen oder an deiner Seite zu leiden und ich mache mich frei für die Partnerschaft, die mich erfüllt. Und auch hier, ganz, ganz wichtig, wünsche deinem Ex-Partner und dir das Beste. Möge das Beste für euch eintreffen. Im Wort vergeben steckt schon das Wort geben. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Geben, hergeben, ist die hohe Kunst des Lebens umarme andere Menschen, mindestens 30 Sekunden, also gebe und du wirst empfangen. Im, Im Sanskrit oder in Indien gibt es das Wort Seva, das ist das bedingungslose Dienen, die Kunst des Dienens. Yogi Bhajan sagt dazu, lerne zu geben und du wirst es tausendfach wieder zurückbekommen. Im im Westen hier ist es so überhaupt gar nicht bekannt, also da ist es immer so, ich bringe eine Leistung, also will ich was zurück. Im Osten ist das ganz, ganz anders. Du gehst in Ashram und du wäschst Wäsche oder du hilfst beim Geschirrwaschen und das machst du ganz freiwillig und bekommst gar nichts zurück, aber auf eine andere Weise eben, Art und Weise. Und je mehr wir geben, desto mehr werden wir empfangen, das ist das Gesetz des Lebens, dass sich alles multipliziert, wenn es gegeben wird. Wenn du Freude willst, gib zuerst anderen Freude. Willst du Liebe, gib zuerst anderen Liebe. Willst du Aufmerksamkeit, gib anderen Aufmerksamkeit. Und eines meiner absoluten großen Vorbilder ist Nelson Mandela, denn er hat insgesamt über 27 Jahre als politischer Gefangener in Haft verbracht und war trotzdem in einer inneren Freiheit. Überall in Kapstadt wirst du daran erinnert, an vielen Orten hast du den Blick auf die diese Gefängnisinsel, Robben Island heißt die. Und als er am 11. Februar 1990 aus der Haft entlassen wurde und damit war ja auch das Ende der Apartheid, ähm, da hatte er auch hier seinen Gegnern die Hand gegeben. Er hat immer seinen vermeintlichen Gegnern die Hand gegriffen. Der lange Weg zur Freiheit, das ist sein Buch, denn um frei zu sein, genügt es nicht, einfach nur die Ketten abzuwerfen, sondern man muss so leben, dass man die Freiheit des anderen respektiert, respektiert und fördert. Liebe lässt frei. Er hat bewiesen, egal was im Außen dein Leben dir bringt, die innere Freiheit kannst du wirklich in jeder Situation, in jeder Lebenssituation erlangen, über Vergebung und über klare Entscheidungen. Und hier gebe ich dir noch etwas mit, die Adlerperspektive. Du kannst in die Adlerperspektive gehen und schauen, weil die Fragen, die ich dir am Anfang gestellt habe, geh hier mehr in die Adlerperspektive und schau, was dir diese Antworten sagen mögen. Und dann schau vielleicht, weil diese blinden Flecken, die, die, da fällt es uns einfach besonders schwer, diese eben zu erhellen oder zu schauen, was ist dahinter. Und da empfehle ich dir einfach, dir Hilfe zu suchen. Ob das ein Coach ist, ob das ein Therapeut ist, ob das eine eine Gruppe ist, wo du dich anschließt, wo ihr dieselben Erfahrungen macht, auch das hilft. Und solange dich noch irgendein Thema triggert, hat es was mit dir zu tun. Und hier auch noch mal, wir sind aufgrund unserer alten Erfahrungen und unserer Verletzung im Blickfeld eingeschränkt. Und wir glauben immer nur, es könnte diese eine Lösung nur geben. Aber es gibt so viel mehr. Es gibt so, so viel mehr. Glaube mir. Und ich könnte hier jetzt noch so viel mehr erzählen und berichten zu diesem Thema. Aber eigentlich sollen meine Podcasts immer so um die 30 Minuten sein. Ich bin die, die mich kennen, wissen, ich rede gerne und viel und ähm, das ist auch natürlich ein Thema von mir, was äh, ein, ja, ein sehr tiefes Thema ist, was mich sehr, sehr berührt und was mit ganz viel Liebe und ganz viel Schmerz in Verbindung steht und mit ganz viel Heilung. Und ein kleines Thema möchte ich hier noch mitgeben, dass du einmal in dich hineinspürst, ob du noch in irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf gegen deine Mutter oder gegen deinen Vater hast. Gibt es noch irgendeinen Groll, gibt es eine Enttäuschung, ist dein inneres Kind noch in irgendeiner Art und Weise enttäuscht, weil es nicht genügend vom Papa hatte oder nicht genügend von der Mama oder weil Erwartungen da waren, die du nicht erfüllen konntest oder wo du es so schwer hattest zu erfüllen. Und wenn dann noch dieser alte Groll in dir schlummert oder eine Enttäuschung, weil der Papa gegangen ist, was auch immer es ist, hör gut zu. Du bist 50% Papa und du bist 50% Mama. Und wenn da ein Groll ist, dann kannst du nicht in Selbstliebe kommen. Das funktioniert nicht. Also auch hier ist Vergebung ein ganz, ganz wichtiger Teil und wenn du deine Ursprungsfamilie, wenn du da aufräumst und wenn du da erkennst, was die Erfahrungen da schon mit dir gemacht haben und dich geprägt haben zu dem Thema Partnerschaft und diese Themen wirklich verwandelst, wow, dann kommt der ganz große Gamechanger. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Und diese nächsten Podcasts, die jetzt kommen werden, werden aufeinander aufgebaut sein. Es geht in dem nächsten Podcast um das Thema Alleinsein und ich genieße das Alleinsein sehr. Und das hat auch sehr lange gedauert, bis ich das wirklich von tiefstem Herzen sagen kann. Ja, und ich bin auch hierfür sehr, sehr dankbar. Und bitte, bitte löse dich vom Wollen, denn das ist Ego. Dränge nicht, lass das Bisherige in seiner ganz eigenen Weise und Geschwindigkeit zu Ende gehen und sich vollenden. Lass es geschehen. Breite deine Flügel aus und lass dich tragen. Du stehst jetzt auf der Schwelle von Bisherigem zu Neuem. Und du bist begleitet. Immer und zu jeder Zeit bist du begleitet von deiner Seele. Wiege dich im Vertrauen. Fühl dich geliebt. Und damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Es ist unmöglich, in einer Beziehung Zeit zu verschwenden. Jede Beziehung hat ihren Wert. Es ist eine Erfahrung. Jede Beziehung lehrt uns etwas. Jede Beziehung ist von unschätzbarem Wert. Das Bewusstsein wächst nur durch Herausforderung. Also, es ist Zeit für die Liebe, den Thron einzunehmen. Über allem im Leben ist Liebe die Antwort. Und du weißt auch, Trennung gibt es in Wirklichkeit keine. Denn bist du aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und hast zwar alles schon mitgenommen, aber im Gefühl bist du doch noch bei deinem Ex-Partner. Und deswegen Trennung ist Illusion. Ihr seid immer miteinander verbunden. Und akzeptiere es, sei in der Liebe damit und im Frieden. Das war die allererste Podcast-Folge. Und ich kann sagen, ich bin selbst stolz auf mich, denn normalerweise würde ich jetzt zurückspulen und dann nochmal reinhören. Und dann, ach, da könnte ich noch das hineinfügen und das hineinfügen und das wird doch noch passen. Aber nein, ich könnte über dieses Thema Stunden erzählen. Deswegen gebe ich das jetzt einfach raus. Und wenn dich dieser Podcast unterstützt hat und du wünschst dir mehr zu hören, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und du fragst dich sicherlich, Gibt es da jetzt einen Rhythmus? Gibt es einen bestimmten Tag, wenn der Podcast kommt und so weiter? Und dann kann ich dir sagen, ab 2021 wird der Podcast immer montags kommen. Jetzt hier zum Ende des Jahres gibt es ein paar Themen, die aufeinander aufgebaut sind. Und ich habe ein Interview auch dabei, was sehr lange ging, aber es ist ein sehr wichtiges, sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen dürfen, vor allen Dingen in dieser Zeit Er wird also auch noch in diesem Jahr kommen und wird über mehrere Tage aufgeteilt sein, das heißt in diesem Jahr gibt es noch keinen so richtigen Rhythmus allerdings dann ab 2021 bekommst du jeden Montag, der schönste Tag der Woche, bekommst du einen neuen Podcast von mir in den Shownotes findest du noch einige Links, zum Beispiel, bist du herzlich eingeladen, dich für meinen kostenlosen Love einzutragen. Dann wirst du einen Link zu den Bundle Roads finden, weil ich bin mir sicher, da werden einige Nachfragen kommen. Und das ist ein Artikel, ein Artikel von meinem Blog und ähm, ja, liest dich da einfach durch. Da stehen auch noch ein paar andere Tipps noch dazu, die ich hier zum Beispiel nicht erwähnt habe. und Lass uns connecten auf Facebook und Instagram. Du findest mich auf Instagram unter Nadine-Gerhard. Und ja, lass mir deine wertvollste Erkenntnis da. Ich bin ganz gespannt und ich freue mich auch sehr darüber, wenn du dir einen kleinen Moment Zeit nimmst, um den Podcast mit deinen Freunden und deiner Familie zu teilen und mit allen, denen diese Podcast-Folge hier helfen kann. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir sehr für deinen Support, für deine Liebe. Und da ich den Satz, bleib gesund, nicht mehr hören kann, kann ich nur sagen, bleibe in der Liebe. Namaste und Sat Nam, deine Nadine.